0: Välkommen till Fråga psykologen. Mikael Benmanachem, klinisk psykolog, filosofidoktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnars inskickade frågor. Ämnen som man tacklar är allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv vet jag, Kalle Tordenberg och är med och läser upp frågorna för Mikael. Hej Mikael! Hej! Hej, vi har fått lite frågor om eh, vad som skiljer ångest och fobier.
1: Okej. Okay. Där ska jag försöka och, eh, besvara åtminstone som jag ser på det. Det är så att eh, tack vare olika felinlärningar i den tidigaste barndomen så är vi omotiverat rädda för vissa saker. Varför säger jag omotiverad? För att vissa rädslor är motiverade. Jag vet mm. inte exakt hur de här rädslorna utvecklas. Jag ger ett exempel. Mm. Om man arbetar i ett laboratorium- som testar kanske medicin och arbetar med råttor så då tycker vederbörande som arbetar i laboratoriet att de här råttorna är rätt så gulliga smådjur som hjälper mänskligheten med att utveckla medicin mm. men här om häromdagen så, så promenerade jag och vid bron över Furisån när jag skulle precis passera bron så där vid brofästet låg en död råtta mm. och den här är rent kroppsmässigt inte skiljde sig nämnvärt från de råttorna som man arbetar med i laboratoriet och ändå så hade det fastnat i mitt minne den här döda råttan som låg där och jag tyckte att det var äckligt och det kan man ju fundera över varför tyckte jag att den råtten var äcklig och att de råttorna som man arbetar med i laboratoriet är gulliga mm. det är väldigt svårt, jag har funderat över det här vissa djur anser man är äckliga och andra djur är gulliga mm. jag vet inte varifrån det kommer om, om våra föräldrar har sagt sådana saker, förmodligen så Allting kommer ju från föräldrarna Du vet mm. Men de kanske har sagt många gånger Att katter är äckliga Och hundar är gulliga eller tvärtom Jag vet inte Men från början Så, så handlar det säkert om En tidig inlärning För att man föds inte med att veta att ett, ett djur är äckligt eller gulligt. Jag tror inte det. Utan vi har ju lärt oss någon gång det här. Och därför så är vi obekväma för vissa saker. Och ofta så... När man till exempel är rädd att vara i höga höjder... Ofta hänger det ihop med dödsångesten eller dödsrättslan. Och då är jag väldigt nära gränsen mellan ångest och rädsla. För att det här är en obekväm situation eller en, en ovanlig situation. Att vara i hög höjd i vanliga fall så brukar vi inte vara det. Utom när vi sitter i flygplan. Och även då, de som är rädda för att flyga ofta är rädda för att dö. För mm. att det här flygplanet kan gå sönder och det, det kan kraschlanda och jag dör. Och jag, jag, jag kan inte på något sätt äh, äh, göra någonting i situationen. Jag, jag är fast. Mm. Ja, jag är bokstavligen fastbänd Jag kan inte göra någonting och det är kanske det att jag ger handlingsförlamad som är så svår i sådana situationer. Men <hör> de flesta rädslor, oavsett om de är motiverade eller inte, oavsett om de är inledda i den tidigaste barndomen eller senare, spelar ingen roll. Vi är rädda för vissa saker. Vissa, vissa rädslor är motiverade, andra rädslor är inte, inte lika motiverade. Mm. Men man måste ju leva. Leva med dem. Jag menar, om du tänker hela tiden på att man kan så lätt dö i trafiken, då skulle man inte våga sätta sig i bilen. Ja, men om du bara rör ratten lite hastig och höger eller väster så kan du köra in i räcket eller i nästa bil och du, du kan bli handikappad för resten av livet. Och, och sådana tankar finns hos oss men om vi tänker hela tiden på det här så, så vågar vi inte sätta oss i bilen så att vi måste på något sätt rationalisera och säga att jag är visserligen rädd för att jag kan råka ut för en bilolycka. Men det finns något som vi kallar för kognitiv dissonans som betyder att allt annat hemskt kan hända med någon annan men inte mig. Och det är en mycket frisk tanke egentligen för har man inte den tanken så vågar man inte göra någonting. Mm. Så om du bara promenerar på gatan så kan en tegelsten falla på huvudet och du mm. Så att, på något sätt så försöker vi att knuffa bort de här tankarna. Och ångesten är inte så långt ifrån det här egentligen, gränsdragningen är inte så svår. En stor skillnad är dock att en hel del rädslor, alltså saker du är rädd för, kan du undvika. Ja, men är du rädd för att lära dig att köra bil? Överhuvudet är tanken att du kan bara sitta i en bil och köra när alla andra bilar kör omkring och vem som helst kan köra i dig och du kan dö. Bara själva tanken är ju så rädsla framkallande att många människor försöker inte lära sig att köra bil. Mm. och Det är en fullständigt normal tanke egentligen. Och, och dessa människor lär sig aldrig att köra bil för att de är rädda för hela situationen eller så tycker de för att föräldrarna har tränat dem omedvetet att de är klumpiga eller eller klarar inte av det minsta lilla tekniska, det är sådana här tankar är så vanliga mm. och så vanliga att man ofta är till och med stolt över det mm. Jag säger, nej nej jag kan inte slå i in nära spik nej nej sådant jag inte och, och käms inte förr utan tvärtom som en sorts vad eh, ska jag säga lite stolt över det ja, de
0: identifierar det att,
1: att jag, jag är så intellektuell att jag klarar inte av att hålla en hammare i handen mm, alltså mm. Finns en hel, men de är bara kamouflerade ja. i in, inget annat det kommer flera där räddslor att de inte kommer att klara en viss äh, grej. Just det. Men de kan undvika det. Det är det stora skillnaden Jag menar att jag från början var rädd för att lära mig att köra bil. Ja, det, det, det tänker man rätt ofta på. Men knuffar äh, bort och förklarar att, att det är mycket hälsosammare att cykla och så vidare. Sen finns naturligtvis sådana tankar också om cykling. Alltså samma saker, att jag kan eh, krascha i någonting och därför cyklar jag inte och så vidare. Men eh, man behöver inte cykla. Man behöver inte köra bil. Det finns bussar, det finns spårvagnar, det finns tåg det finns taxibilar som mm. mm. man kan undvika det men ångest kan man inte undvika
0: så um, ja, frågan var då vad är skillnaden mellan ångest och fobier liksom, ja, det är precis det i upplevelse tänker jag ja,
1: ångest är också en rädsla men en rädsla som har mycket starka vegetativa symptom och det innebär att du mår dålig av det här det är väldigt svårt att beskriva- hur ångest känns. Men liksom- det känns i hela kroppen. Man, man skakar. Man, man mår dåligt. Man vill gömma sig. Och inte bara psykologiskt- det, är, det, det överhuvudtaget- oerhört oh, svårt att beskriva- en ångestkänsla. Men liksom hela kroppen- är involverad. Alltså- hela kroppen är rädd, hela kroppen är rädd för en viss situation eller en, en, en annan människa eller i princip vad som helst. Mm. Och det, är alltså, det känns mera svårare, mycket mycket svårare att undvika. Än om du är rätt för någonting och, som du kan undvika. du är rätt för höjder så försöker du inte klättra upp på taket. Mm. Utan du ber någon som är van vid att, att, att göra det. Och man kan naturligtvis övervinna sådana rädslor. Men många gånger så tycker man att... Det är inte värt det. Jag undviker det så har jag inget problem. Men det är mycket svårare att undvika ångest som bara kommer. Och läkare som ofta inte har mer än tio minuter för en patient så brukar ofta fråga patienten varför. Och det kan inte patienten säga. ångest. Har ångest. Och varför frågar läkaren? Ja, det vet inte patienten, har ingen aning om. Ja okej okay, men vi har mediciner ångestdämpande mediciner och varför de kallas för ångestdämpande mediciner för att de dämpar ångest så det är det helt korrekt men vad gör de i kroppen så att man inte känner eh, av det här ångesten på samma sätt som tidigare att, 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 att man inte liksom är klubbad av det här. Mm. För att de här medicinerna de de arbetar på närsystemet och man blir helt enkelt inte lika medveten om det här ångestupplevelsen. Därmed så har man inte löst orsaken till det här ångesten. Så att det är väldigt svårt att tackla ångest enbart psykologiskt så att mediciner absolut har en roll i sammanhanget. För att uh, rensa terrängen lite grann, är man mycket ångesttyngd uh, så kan sådana ångestdämpande mediciner göra en hel del. Mm. Att man överhuvudtaget är mer mottaglig för terapin. Men på något sätt så bör man kanske ändå försöka vad det här ångesten representerar. Det är någonting som man inte kan specificera, inte kan sätta... Tommen på att det är det. Därför. Mm. Därför har jag den känslan. Det, det, det klarar man inte av. Man vet inte. Det är bara känns så. Och eh, tankarna kring det här är väldigt luddiga. De är all, mycket stora, mycket allmänna. Jag, jag är ångestämpad för att eh, hela mitt liv är fel. Jag, eh, jag är en patient nu. Och han ser att jag, jag är ensam. Jag har inga vänner. Jag har bytt land. Jag kan inte språket så bra. Landsmän träffar jag sällan. Jag träffar inga tjejer. Jag sitter ensam hemma på kvällarna och mår dåligt. Mm. Och då, då har Veda börjat avslöjat redan en del av... Tänkbara orsaker till den här ångesten. Därmed är det inte sagt att vederbörjande har gjort någonting åt det. Men åtminstone det har någorlunda berättat om tänkbara orsaker till det att, att han mår så dåligt.
0: Ja. Ensamhet tror jag det måste vara en av de vanligaste
1: orsakerna till ångest uh, antar jag. Ja det kan ju vara väldigt många olika saker. Tyvärr så lever vi i ett samhälle som är mycket informationstyngd. Alla ungdomar idag tycker att, att det är deras skyldighet att vara närvarande på alla de här plattformarna. Det är mycket tidskrävande- det splittrar tankarna och, och, och internetmobbing till exempel i skolorna tyvärr förekommer mycket ofta det är fruktansvärt en sådan mobbning tidigare kanske för 50 år sedan var mobbning var att de knuffade eh, en kille omkring på skolgården eller kallade honom för tjockis Mm. Jämfört det. Det är sagor jämfört med det som pågår idag. Mm. Hur några stycken kan sätta igång. Och skriva lögner. Och, och, och eh, hemska saker om en annan. I klassen eller i skolan. Eller var. Och så andra hänger med. Och eh, om du... Jag är bara tvungen, du kunde säga så här att jag, jag ska inte titta på de här plattformarna men det är så mycket i blodet hos våra ungdomar att de kan inte låta bli yeah. även, även om de läser de här olika meddelandena och internet och som talar om för Vederbörande att hon är fylld och äcklig och tjock och dum i huvudet och allt, allt det här som magnet så dras de åt de här meddelandena.
0: Jag tror inte ens behöver vara eh, riktade meddelande till en som kan, på sociala medier som kan skapa ångest. Men jag tror eh, ett väldigt bra sätt att åtminstone dämpa vardaglig ångest är att exempelvis skippa om man har det som vana att ta upp telefon första man gör när man vaknar. Mm. Eh, att ha en, en exempelvis vardaglig morgonrutin som innebär ingen skärm Ingen input från apparater mm. ja. och bara ta det lugnt. Jag tror bara det kommer ja. att sänka ja. ångestnivån hos de väldigt många. Liksom.
1: Ja, men de är så vana vid det här nu att det är liksom en del av deras kropp att de måste vara eh, inkopplad Och eh, så får allt det här skit på dem. Eh, vem som helst skulle utveckla ångest av det. Och eh, på grund av att... Eh, att det har blivit så vanligt nu- att, 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 att vara fånga. De är fångar av de här medierna- som många gånger utnyttjas på ett hemskt sätt.
0: Mm.
1: Jag menar, man kan utnyttja de här medierna- på många fantastiska sätt. Man kan ju lära sig vad som helst- eh, Geografi eller matematik mm. eller, eller astronomi vad som helst kan man få reda på det, det, det är sådana här möjligheter idag att få information som vi har aldrig drömt om tidigare men tyvärr så kan de använda också för hemska saker
0: Men de, de gör också på lång sikt tycker jag de här apparaterna att man lever i sitt huvud mer att man är liksom sådär in your mind uh, att allting är väldigt kort och fragmenterat uh, och att ju mer man håller på och har vana att ha vana att ha en apparat i handen få stimulans så de här uh, mer avslappnade mer långa tankarna de här liksom mer inkännande stunderna i ens vardag krymper eller blir obetydlig eller man vet inte ens vad det är för något att, att bara liksom ja, att, lämna telefonen alltså, hem nej, nej, nu,
1: nu har du nämnt någonting Carla som är enormt viktigt och det är att de blir fragmenterade det var ett väldigt bra ord som du använde i sammanhanget för att hela deras tänkande blev fullständigt fragmenterade av det här eh, oavbruten bombning alla möjliga och omöjliga information och det kommer bara och det här tiktak som vi pratade om tidigare som är bara såna så kallade takistoskopiska takistoskop är ett svårt ord men för många många år sedan utvecklades den här metoden takistoskop betyder det är Coca-Cola och andra sådana här företag upptäckte att i vanliga nyhetstexter så får de in en Coca-Cola-flaska till exempel bara för en sekund. Mm -hmm. Så att man inte riktigt är medveten om att man har sett någonting. Mm. Och så det återkommer om och om och om igen. Och det styrer människans tänkande de som har upptäckt tachistoskopisk metod de upptäckte att det här omedvetna, så att säga, omedvetna reklamen fungerar där de, 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 alltså de har gjort forskningsprojekt om det här de som har fått sådana Eh, takistoskopiska bilder av Coca-Cola jämfört med en grupp som inte fick det eh, drack betydligt mer Coca-Cola mm. och då, då upptäckte eh, annonsörerna att eh, de här fragmenterade som du säger mm. fragmenterade små eh, delar, mm. digits av information fungerar mm. och det, det kan ju arbeta på din hjärna utan att du är riktigt medveten om det. Och det är precis vad de här små tiktak och andra bilder och ljud och informationsfragmenter som arbetar på din hjärna. Och det gör att du har väldigt svårt att koncentrera dig på någonting och så kommer de och, och bedömer det här, de här duktiga Psykologer och läkare att av ja, vederbörande har det här ALHD. Äh, I själva verket det kan vara just det här att det här nya internetvärlden tvingar oss att vår hjärna ska fungera så fragmenterat.
0: Ja, men det är väl investerad tid att lägga ifrån sig de här telefonerna. Och, men det är också när du säger det. Mycket, inte bara liksom, kanske varumärken och symboler och så som, som kan laddas ner eh, Inte bara hos barn men även vuxna Genom den här underhåll, snabba underhållningen Men även attityder, moral eh, Och perspektiv och sådär som, som man många gånger kan säkert absorbera Utan att ens tänka på det eh, ja. Hur man ser på världen Hur man ser på människor Också sipprar in Och det är väldigt här. Vanskligt egentligen att låta ja. små barn exponeras
1: Men det. Det. det har ju gått så långt nu Att även uh, att det kan skapa ångest mm. Om du på något sätt uh, är uh, avstängt från det här enorma flödet ja, Av ja, allt möjligt Jag mm. vill inte ens uh, kalla det för information Jag vet inte vad jag ska kalla det för ut, intryck kanske ja, underhållningsbrandslang <laughs> ja, sånt. jag tror att det kan vara ångest intryck, ja. framkallande faktiskt om man av något, på något sätt avstängs ifrån det här jag
0: har vittnat detta själv en nioåring som under sommaren vi var några som hyrde hus och en nioåring där som fick verkligen sådär, rastlöshet och ångest Symptom, symptom för att vi skulle ha mobilfritt ja, kanske någon timme på kvällen, men på dagarna. Och nu är det sommar, nu är vi nu ute på landet, nu har vi det här fina huset, vi har havet här, vi har det och det, och det, det vi kan göra utomhus. Men det var ändå så här, snälla, får jag bara kolla lite? Liksom. <laughs> och det är också kopplat med att den. I det här fallet var det ett barn som hade själv ett konto när han la upp saker och ville kolla hur det gick hur många likes de inläggen var, om det är någon som har kommenterat, du vet man man ha den här
1: bekräftelsehitten då Ja, ja det, det påminner mig att vi får också kolla hur många, som, hur många likes vi får på det här resonemanget som du och jag för här Karl ja.
0: like oss gärna <laughs> Nej, men verkligen, det är mycket man får tackla med. Men jag tror det finns ändå ett sätt att att, att åtminstone jobba dagligdags och minska på, på liksom den där diffusa ångesten som man har. Och själv, jag kan verkligen rekommendera att till exempel avstå skärmar, jobba på och sådär, jorda sig, liksom gå i skogen en timme i veckan. Bara det liksom gör... Att man minskar på, på vardagsångest, och andas
1: också, sådana här bra andningsövningar och sånt. <laughs> Nej, men eh, våra barn är ju mycket mer avancerade än så. Ja. Utan vi får börja faktiskt, eh, psykologer, att eh, fundera ut på vilket sätt kunde vi bidra till att våra ungdomar inte blir ångestförda. Eh, Uh, laddade mm. igenom det här det bör finnas metoder vi får börja nu att tänka konstruktivt om detta det ska vi göra
0: men uh, apropå sociala medier så kan ni naturligtvis följa Mikael på sociala medier i detta fall Facebook och Instagram För, sök honom på frågepsykologen så dyker han upp där där kan ni lika som sagt men även skicka in frågor via kommentarer i kommentarsfältet om ni har något, någonting ni vill att Mikael ska ta upp eller besvara. Men om ni vill köra gammaldags mail så går det bra via fråga Då tackar vi för den här gången Mikael. Tack ska ja. du ha.